0: Olá, ouvinte! Eu sou Adolfo e este é o Emílias Podcast, o podcast do programa de extensão Emílias Armação e Bits da UTF-PR Curitiba. Este podcast entrevista mulheres que trabalham na área da computação para entender suas motivações, suas dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como você, mulher, também pode fazer história na área da computação. Este episódio foi gravado à distância, não estamos podendo usar o estúdio da UTFPR Curitiba, então o áudio não ficou tão bom. Peço desculpas. Hoje estamos aqui com a Priscila Benavides. Ela é analista e desenvolvedora de sistemas na Ateliweb. Tudo bem, Priscila? Tudo bem,
1: Adolfo. Pre- Obrigada aí pela oportunidade. Viu um prazer estar aqui para falar de uma coisa que eu gosto
0: tanto. <risos> prazer também. O que é que você pode falar mais um pouco sobre o que é que você faz, o que é que você fez, sua formação?
1: Ah, legal. Hoje eu trabalho na Teleware, né, com o Dynamics, que é um RP, né, um sistema de gestão empresarial da Microsoft. E, e sobre como que eu escolhi a minha carreira, na verdade eu queria ser arquiteta. E eu sempre gostei de desenhar casas, até desenhava planta baixa à mão... E, e até hoje, às vezes, eu faço isso, fico olhando uma casa por fora, observando as portas e janelas e tentando imaginar como que é a planta dela, né? Essa conexão com o vem muito da minha mãe. Mas os meus pais, eles me incentivaram a fazer um curso técnico junto com o ensino médio. Porque assim, eu logo teria um, um trabalho e certa independência financeira para depois pagar minha faculdade, né? Eu sou de São José dos Campos, São Paulo, interior de São Paulo, região do Vale do Paraíba. E na época, ali na minha cidade, ela não tinha um curso técnico de edificações, né? Que seria um preparo para a área de arquitetura. E daí eu parti para o plano B. E o plano B é porque meus pais, desde que eu tinha uns dois anos de idade, eles já tinham um computador em casa. Eles tiveram uma escola de informática nessa época, em 1990. E o meu pai, ele cursou técnico em processamento de dados, né? E foi isso que influenciou o meu plano B, que foi o técnico em informática. O meu pai, na verdade, ficou um pouquinho com receio, assim, sabe? Na hora da matrícula, ele até me perguntou, você tem certeza que você quer estudar para o resto da sua vida? (risos) Aquele momento, eu não sabia muito bem o que ele queria dizer, né? Mas eu aceitei o desafio, né, eu formei no Técnico em 2005, e logo no comecinho desse último ano do Técnico, eu já consegui um estágio na Petrobras, que lá em São José dos Campos é a Revap, né, e era na área de suporte, então eu formatava computador, fazia imagem com ghost, trocava teclado e mouse, carregava monitor de tubo pela fábrica, porque ainda eram monitores de tubo. Mas aí, essa experiência, ela me fez ter certeza que eu queria a área de programação. Eu não queria suporte. Então, no fim de 2005, eu consegui um outro estágio na área de desenvolvimento de sistemas, né, na, na Funcat, que é uma fundação ligada ao INPE, e era onde meu pai trabalhava. E daí, eu comecei a, a trabalhar com, com programação.
0: É, é interessante, não, não é a primeira pessoa que conta isso aqui, não é... Queria fazer um curso técnico, meus pais queriam que eu fizesse um curso técnico e foi parar na informática. Mas, assim que você entrou no curso técnico, você já se identificou, você demorou um pouco para gostar do curso, como é que foi?
1: Olha, foi bem interessante, porque assim, como era o ensino médio junto com o técnico, eles faziam o seguinte, no primeiro ano, eles incluíam poucas matérias técnicas, acho que eu tinha duas ou três só, para depois ir aumentando, né? E aí, eu tive, no primeiro ano, uma matéria chamada Lógica, né? E aí, com essa matéria, foi interessante que eu me apaixonei. Então, assim, eu não tinha tanta ideia do que seria, eu conheci um pouco por causa do meu pai, mas vivenciar é é outra coisa, né? Então, foi nesse momento que eu falei assim, puxa, gostei muito disso, faz muito sentido, tem muita lógica. Então, foi interessante que foi no primeiro ano que, assim, nessa matéria que eu, eu me identifiquei,
0: quando você fala é, lógica, é, seria lógica de programação. Você aprendeu a programar em alguma linguagem isso. ou foi, foi Não, algoritmo? Não, na verdade,
1: isso, foi mais algoritmo. Eram, eram testezinhos que a gente fazia à mão mesmo, como se fosse uma prova tipo de matemática, só que de lógica, sabe? Então, era bem simples, assim, não tinha uma linguagem específica, era tipo um Portugal, sabe? Então, foi desse jeito essa matéria aí.
0: Certo. E hoje você é analista de desenvolvimento de sistemas na Ateliware. Como é que você chegou na Ateliware? Há quanto tempo você está aí? Como é que você chegou na, na Ateliware?
1: Isso. Então, é legal que faz um ano já, dia 18 de fevereiro agora, né? Fez um ano que eu estou na Ateliware. E foi interessante que tem todo um contexto, né? Por causa de eu ter feito técnico, eu já tive experiência na área bem cedo, né? Então, com 17 anos, eu já tinha carteira assinada como, como programadora, né? Então, eu já comecei a programar lá em Visual Basic 6, sabe? E os sistemas que eu programava lá na Funcat, eles eram voltados para uma área bem específica, que era o geoprocessamento. Então eu fazia um sistema que controlava os municípios com imagens de satélite, era bem interessante. Eu fui gostando cada vez mais, sabe, de ver os resultados, ver as coisas acontecendo, né. Depois eu entrei para uma vaga que era de de Dynamics, da Microsoft mesmo, era para fazer um treinamento, porque eles precisavam treinar pessoas para conhecer esse, esse software, né. E era numa consultoria. Então, eu recebi esse treinamento, continuei nessa consultoria por três anos e meio. E aí, foi interessante que é, esse treinamento que eu fiz, esse tempo que eu passei nessa consultoria, acabou abrindo essa porta agora, sabe, para a Então, assim, nenhum conhecimento é desperdiçado, né? Aí, eu tive essa oportunidade de vir para cá. E foi assim, para entrar na Ateliware, eu, eu tava passando por bastante mudanças assim, na minha vida pessoal... E a gente tava meio que sem saída, a gente não sabia o que fazer. Meu marido ia ser mandado embora de uma empresa que ele tava há cinco anos. E ele falou assim, ó, oh, Pri, não tem nada para mim aqui. Se tiver alguma coisa para você, em qualquer lugar, a gente, a gente tá aberto. E aí uma empresa entrou em contato comigo aqui de Curitiba para fazer um processo seletivo e eu aceitei. Mas como eu não sabia muito como que era a vida, né, em Curitiba, o que que eu fiz? Eu resolvi conversar com um colega que trabalhou comigo naquela consultoria com o Dynamics, né, aí eu falei pra ele, olha, você tá aí em Curitiba agora, como que é o custo de vida, esse salário aqui é compatível e tal, aí ele falou assim, então, você quer mesmo vir para Curitiba? Eu falei, não, eu quero, né, eu preciso tal, não sei o que, e aí nessa conversa ele falou assim, ah, não, mas se você quer vir pra Curitiba, então vem pra Atelier, <risos> e foi muito um engraçado, porque daí eu falei assim, ah, tudo bem, eu tô, né, tentando de tudo, então, me passa como que eu faço para me candidatar para a Telly E aí, eu, eu apliquei para a vaga da Telly No Eu lembro que era véspera de final de ano, assim, dos, dos feriados. E aí, a gente até conversou nessas semanas mesmo, entre os feriados. E logo em seguida, quando voltou né, do, dos recessos, ele já falou assim, ah, a gente precisa de uma resposta até dia tal e precisamos saber quantos dias você precisa para vir para cá. E aí, foi isso. Eu aceitei esse desafio de mudar, trazer meu marido junto, então entrei na Ateliway, assim, eu falei, olha, eu preciso de uns 45 dias aí pra me organizar, uma minha mudança, né, e tal, e daí cheguei em Curitiba, e o legal é que, assim, Curitiba é uma cidade que eu sempre quis morar, e... só que eu nunca tinha corrido atrás de vaga, né. E a outra vaga que tinha entrado em contato comigo inicialmente nunca mais me retornou. No uhum. fim, acabei entrando na Telemer e acabei ficando.
0: É essa sua história aí deixa claro uma das coisas que deveria ser uma motivação para mais e mais mulheres entrarem na área de computação aqui. É de certa forma, está sobrando vaga ainda, né?
1: Com certeza.
0: As empresas estão disputando os bons profissionais com cunhas e dentes é né? muito fortemente para poder ter gente na, na, na sua equipe, inclusive também na entrevista passada, que, que foi ao foi publicada ontem, né? assim, tem gente que está saindo do Brasil também, né ótimos profissionais, muitos ótimos Sim. profissionais estão saindo do Brasil porque tem oportunidades lá fora também.
1: E às vezes eu até trabalhando para empresas de fora daqui mesmo, eu também conheço bastante gente.
0: Também. Então, conta um pouco pra gente de como é o, o seu dia-a-dia como analista desenvolvedora de sistemas. O, o que é que você faz? Você tem mais contato com pessoas, com o computador? Fica mais programando? Fica mais em reuniões? Como é que é o, o dia-a-dia de, um, de uma pessoa no seu cargo?
1: É, legal. É, isso que é interessante, né? Às vezes a gente tem assim aquela ideia do perfil desenvolvedor nerd fechado só com o seu computador, né? Mas é é muito diferente disso, na verdade, é muito sobre pessoas, né? Inclusive, tem uma frase que eu acho que fui eu que criei, inclusive, que diz assim, que as máquinas nós podemos programar, as pessoas precisamos conquistar. Então, esse lance que o pessoal tem falado bastante de soft skills, eu uso muito no meu dia a dia, né? no meu trabalho, hoje eu dou o suporte para esse sistema, que é o o Dynamics, né? Então, todos os dias eu eu tenho contato com pessoas, ou com o o responsável da área, ou então com o usuário-chave que precisa testar alguma coisa que foi corrigida ou customizada. Então, esse é o dia a dia, né? Analisar problemas e tudo mais. E, geralmente, para analisar os problemas, a gente precisa entender o que que os usuários estão falando, né? Então, esse dia a dia é com as pessoas, né? É muito importante. Claro que tem momentos em que a gente acaba ficando mais com a máquina, né? Porque às vezes um desenvolvimento maior, uma customização mais elaborada. Mas, de forma geral, a gente precisa muito dessa soft skills, né? É melhorar essa, essa convivência, né? se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Mas sempre focando na comunicação e saber conversar com as pessoas. E na área do suporte é muito empatia, sabe? Se colocar no lugar do usuário, entender qual é o problema dele, para conseguir ajudar da melhor forma, né? Se você estivesse fazendo o trabalho dele, como que você gostaria que fosse, né? O que que o sistema poderia facilitar para você? Então, tudo isso é muito importante no meu dia a dia. Então, esse é o meu dia a dia. Eu atendo esses chamados, essas solicitações, né? E, E entrego algumas customizações também no, no sistema da Microsoft.
0: E com relação à necessidade de atualização, você precisa estar sempre se atualizando? Eu dei uma olhada no, no seu currículo, vi que você tem uma certificação da Microsoft, você fez vários cursos online da Alura, você fez isso, isso. Porque, era, porque era essencial, porque a empresa te pediu, ou porque você disse, ah, não, vou me atualizar porque, para poder me manter empregável, ou ser uma pessoa desejável no, no mercado.
1: Sim, então teve vários cenários, né? É, teve uma época em que houve uma, uma crise assim e eu fiquei desempregada por cerca de seis meses, né? Então nesse cenário eu vi que eu realmente precisava, eu fui obrigada né, a me atualizar. Então durante esses seis meses eu fiz até uma programação de cursos da Alura. Em que cada dia da semana eu estudava uma trilha diferente, para não ficar muito repetitivo, né? Então é como se fosse uma faculdade, eu fiz minha faculdade ali, tipo, colocando as matérias e estudando, né? Então esse eu fui forçada né, a fazer. É, não que tenha sido ruim, eu acho que foi muito bom. Você saber um pouquinho de cada coisa é, não é ruim, né? Você, você entender um pouco, né? De, por exemplo, hoje eu não trabalho com desenvolvimento aéreo, já trabalhei no passado mas é uma coisa muito em alta. Então, se o mercado precisar e o mercado que eu tô hoje é, acabar diminuindo a demanda, eu posso migrar mais facilmente, né? As certificações de Microsoft, elas são necessárias quando a gente trabalha para uma consultoria que tem é, a parceria, né? O partner, que eles falam, com a Microsoft. Então, tem algumas classificações, né? Você pode ser é, prata ou ouro. E para você ser prata ou ouro nessa parceria com a Microsoft, você tem que ter um número de profissionais vinculados à sua empresa que tem certas certificações, né? E, então, a Microsoft, todo ano, ela solta uma lista né, de certificações necessárias para manter a parceria com a consultoria. E aí, essa lista ela é repassada para os profissionais e aí um número X de profissionais vai precisar fazer aquelas provas. É, também, vamos dizer assim, é algo, entre aspas, obrigatório, mas eu acho que acaba sendo também benéfico, porque mantém a gente nessa nessa atividade de estar sempre estudando e sempre aprendendo. Daí foi que eu entendi o que meu pai falou. (risos) Que ia precisar estudar para o resto da vida.
0: É, ele tinha razão. Exatamente, sempre. Mas aí é uma coisa que eu eu pergunto também a a algumas pessoas. Esse estudo que você faz para conseguir uma certificação, no caso, os cursos online da da Alura você já explicou, né? Foi quando você estava sem uma ocupação fixa, mas quando é assim para uma empresa que é do interesse da empresa, eles... Deixam que você estude no horário de trabalho ou você tem que estudar isso fora do seu horário normal de trabalho. Eles financiam, geralmente essas, essas certificações têm um custo, às vezes é bem alto. Eu tava vendo, eu, eu sou professor de métodos ágeis e exemplo, ser um, um scrum master certificado é caríssimo né? em alguns, algumas empresas. Então, a empresa financia totalmente, parte, como é que foi sua experiência com isso?
1: Então, é, tive várias experiências diferentes, não depende necessariamente da consultoria, depende mais do projeto que você tá sabe? Porque dependendo do projeto exige uma atenção, uma demanda maior e acaba não tendo como a consultoria abrir o tempo de estudo dentro daquele projeto, entende? Mas assim, eles foram bem flexíveis, ambas as consultorias que eu precisei tirar a certificação Microsoft, eles foram flexíveis sim, com relação a a tempo de estudo e tal, com relação a material também, né, porque a própria Microsoft, ela fornece material de estudo, então, é, testes, né, para você ir fazendo, é, vídeos, aulas, testes práticos, então, a Microsoft fornece também, alguns são pagos, outros gratuitos, então, a, as consultorias geralmente fornecem toda essa, essa base, sabe, e, e com relação ao tempo de estudo, Por mais que a empresa até ceda um tempo, né, algum tempo por dia, por exemplo, mas ainda assim eu senti a necessidade de estudar em casa. Então, nessas épocas de certificação, geralmente, eu tenho uma rotina um pouquinho diferente. Eu acabo chegando em casa, comendo, tomando banho, e daí entre uma hora e uma hora e meia que eu percebo que eu consigo ficar bem focada para estudar, estudando. E isso por dias. Eu tinha até feito um cálculo aí, acho que eu gastei 180 horas na última vez que eu estudei para uma, uma certificação. Então, é uma metodologia que a gente precisa desenvolver de estudo mesmo constante para conseguir se manter né? atualizado e, e também ajudar a consultoria a manter a parceria, porque é essa parceria que faz com que venham novos clientes, novos leads da Microsoft, entende? Então, tá diretamente ligado a gente. A forma de pagamento, cada consultoria usa também uma forma diferente. Uma outra consultoria que eu trabalhei, eles pagavam a prova e você fazia. E aí, geralmente, você tem duas chances, né? Na Ateliware, funciona de forma diferente. Você paga essa prova e e daí depois, se você passar, a Ateliware reembolsa, né? Então, eu acho que é a melhor forma porque isso acaba te motivando a realmente passar, né? Então, eu acho que é legal fazer dessa forma, porque aí aumenta a sua responsabilidade e seu compromisso com com a certificação.
0: Certo. Nessas certificações, eu sei que os cursos da Loura são em português. Nessas certificações, o material, os vídeos que você falou, a prova, é em português ou é em inglês?
1: Completamente em inglês. Raramente tem algum material em português e nem é assim, aconselhável, vamos dizer, você estudar em português, porque a certificação em si vai ser em inglês, né? Então, os termos, para você se familiarizar, é melhor que já seja no inglês, né? Então, todos os vídeos, os testes práticos que a Microsoft disponibiliza, a maioria dos materiais de estudo vão estar em inglês. Então, geralmente é em inglês e a certificação é em inglês também. Algumas têm em português, mas o pessoal que já fez em português fala que é complicado, porque, às vezes, alguns termos que a gente, no dia a dia, usa em inglês, eles traduzem. E daí fica, às vezes, confuso. né? Então, o ideal é que você estude todo o material em inglês e faça a certificação em inglês também. Facilita um pouco, então é, é bem necessário.
0: E com relação à matemática? Você, quando você fez o curso técnico, era em paralelo com o ensino médio, então você, com certeza, teve matemática... No, no ensino médio, deve ter tido alguma matemática no, no na sua graduação. é Foi importante esse conhecimento? Você gostava de matemática? Como, como é que foi isso?
1: É, eu tive uma, uma fase no, no ensino fundamental, até que eu tive bastante dificuldade com a matemática, mas depois eu tive um professor muito bom no primeiro ano do, do ensino médio, que ele ensinava passinho por passinho, e de repente a gente estava correndo, né, nas nas matemáticas, e aí eu acabei gostando um pouco mais. Mas eu nunca morri de amores, assim, por matemática, eu também não era fã de física, nem de química, mas isso não interferiu na minha escolha, porque porque como logo no primeiro ano ali eu tive aquela matéria de lógica e algoritmo, eu vi que tinha um pouco, né, da matemática, mas não era assim, ah, precisa amar matemática para poder desenvolver, sabe? Eu acho que eu consigo ver muito mais... É, lógica... Eu, eu brinco que às vezes o código pode ser até uma poesia, se você tiver escrito direitinho, do que a matemática, sabe? Porque é, é um pouco diferente, assim. É importante, né, conhecer e saber, ainda mais dependendo do, do que você vai trabalhar, né, o tipo de, de programação que você vai usar, mas não é assim, ah, eu tenho que gostar de matemática para programar. Eu acho que é, tem até outras... É, opções, né, e não necessariamente a matemática vai ser essencial, entendeu?
0: Vamos entrar na questão, eu quero primeiro perguntar para você que dificuldades você teve no, em, em escola, em faculdade, que a gente sabe que, é, é, eu acho que a primeira pergunta é, no ensino técnico que você fez, a maioria eram homens e depois na graduação? <risos>
1: Sim, é, o ensino técnico a maioria eram homens. Começaram cinco turmas, né, de técnico em informática, é, formar, formou uma turma só, né, assim, mais ou menos umas 30 pessoas, e dessas 30 pessoas, imagino que formou umas 4 ou 5 meninas, né, então tem bastante diferença, assim, é, de ter essa proporção, né, de, de, de homens e mulheres. Inclusive, eu fui influenciadora de uma, de uma colega bem próxima a mim ela não sabia o que ela ia fazer e a mãe dela falou, você tem que fazer um técnico. Ela acabou fazendo técnico em informática junto comigo e se deu muito bem. É, acabou mudando de área um pouco depois, mas ela considera que o ensino técnico foi muito bom para ela, sendo em informática mesmo, depois mudando de área, sabe? Então, com certeza vale a pena, né? Tentar, né?
0: Mas você teve alguma dificuldade por ser mulher no, no ensino técnico? Não? Sofreu algum preconceito Olha, dos du- colegas? Não,
1: durante o... Não, nem dos colegas, nem dos professores. Durante o ensino técnico foi, foi bem tranquilo, assim. O pessoal se surpreende um pouco de você querer fazer, né, informática e tudo mais, mas foi bem tranquilo. É, eu posso dizer que na maior parte, né, tanto do, da escola, né, como das empresas, eu fui muito mimada na verdade, pelos meninos assim, no sentido de é, de dar ajuda, de, de, de ser incentivada né de ensinar e isso é muito legal, porque daí você sente que é, eles querem também que a gente esteja ali, né que a gente faça parte disso e que somos colegas né seja de trabalho, de escola e estamos ali com o mesmo objetivo, então isso é muito bom é, acho que é legal destacar coisas positivas nisso, né, quando os meninos, né, os homens estão abertos a nos ensinar, tratam a gente dessa forma tranquila e e ajudando e tudo mais, incentivando, né, isso é muito bom, porque assim, a gente já tem uma insegurança nata, né, de que, ah, será que eu eu sei o suficiente para fazer esse comentário nessa reunião, ou será que eu vou conseguir entregar isso e tal, a gente tem essa insegurança. Então, é muito legal quando a gente tem voz, quando a gente percebe que a gente é escutada, né? Que a gente é incentivada. E como isso veio muito da minha casa, né? O incentivo veio justamente por parte do meu pai, né? De fazer esse curso, de, de me influenciar nessa área. Então, isso é muito legal, né? Meu pai não falou assim, ah, não, ela é menina, né? Fazer informática. Não, ele falou, olha, é assim que vai ser... Tem certeza, né? Mas me incentivou em todos os momentos. Então, eu acho que isso é muito bom, né? O incentivo é muito legal.
0: E na na graduação, a, a percentagem de, de meninas, ou no caso de graduação, algumas já, já mulheres, era maior menor do que no curso técnico?
1: É, eu fiz a graduação de uma forma um pouco diferente, eu fiz as matérias e, e depois me graduei, então assim, sempre mudava a minha turma, porque eu ia escolhendo as matérias e, e depois né, me graduava, mas de forma geral, na maioria das vezes em que eu fui fazer prova e estive com a turma assim, eu era a única menina. <risos> na minha graduação eu, eu tava ali, geralmente eu era a única menina. Não me lembro assim de ter ido fazer uma prova e ter encontrado com mais, mais meninos, então... É, foi bem diferente, assim, né? Já estava acostumada, porque eu trabalhava na área, mas eu imaginava que tivesse mais meninas fazendo.
0: É, isso é um, é um problema sério, assim, nós, nós temos dois cursos de graduação na UTF-PR e, e a, a entrada de, de meninas, de mulheres no, nos cursos é é muito pequena. Estou com a turma uhum. agora de engenharia de computação, de 44 são duas. É, então... Uma Uma coisa que eu queria
1: comentar. Sim, pode falar. É, sobre até alguns receios que às vezes a gente tem, né? Às vezes as meninas pensam assim, ah, mas não sei se elas tentam conhecer um pouco antes, né? Ah, mas são tantas linguagens, né, de programação, o que que eu né, eu vou escolher? Às vezes, não só as meninas, mas de forma geral, né? O que que eu vou programar? E, E uma coisa que às vezes pode parecer uma dificuldade, mas às vezes é a gente que cria esse bloqueio. É justamente trocar de linguagem, sabe? Trocar de linguagem não é tão difícil quanto a gente pensa. Depois que você já tem ali uma base de lógica de programação, aprender uma nova linguagem, se adaptar aos frameworks diferentes e tudo mais, vai ser bem tranquilo. Então, esse é um medo que eu eu, eu acho legal derrubar, assim, ah, é, é muita opção, né? Mas não, se você tem uma base ali, se você conhece um pouquinho, mudar é tranquilo,
0: sabe? Outra coisa é no ambiente de trabalho. Eu sei que hoje em dia tem muitas empresas na computação que tentam fazer o máximo para que o seu ambiente seja o mais inclusivo possível, tentando ativamente atrair mulheres, minorias, negros, população LGBTQ. E qual foi sua experiência? Eu vi que você já passou por várias empresas, sem, claro, dizer o nome das, das empresas, mas você... Você só, teve, só participou de empresas onde realmente você se sentia acolhida por ser mulher? Ou você teve alguma dificuldade em, em algum momento? Ou você observou, ouviu relatos de, de mulheres tendo dificuldades?
1: Uhum. Então, é, nas empresas, de forma geral, como eu te falei, foi muito positivo, né? Teve só um episódio que foi mais complicado, assim, que eu entrei junto com mais uma pessoa, né? Com um homem, no caso... E e eu percebi, com o passar do tempo, uma certa exclusão, né? No sentido de dar ajuda e tudo mais. Mas, assim, foi um fato, né? De todas as empresas que eu trabalhei, acho que dá umas cinco aí, foi uma situação só, sabe? Então, eu acho que, assim, eu acho que as pessoas estão mudando e, e se elas não mudarem, vão acabar sendo excluídas, né? Tanto que, pouco tempo depois que eu saí dessa empresa... Foi interessante que no momento da saída... Teve uma entrevista de saída... né? Como eu pedi para sair... Eles me entrevistaram... Eu contei o que aconteceu... Falei que isso estava me incomodando bastante... E pouco tempo depois... Essa pessoa que estava fazendo isso... Ela foi desligada... E não fazia sentido nenhum... né? Esse cara fazer isso... Sendo que a, a chefe dele era uma mulher... Que na equipe tinham quatro mulheres... Então assim... Não vale a pena... sabe? É, você tratar diferente você excluir ou qualquer coisa assim. Eu acho que a mensagem que é legal passar é que na maioria das empresas eu fui muito bem tratada, muito bem recebida, assim, me senti parte realmente do time. E essa situação me fez ver que algumas pessoas ainda precisam mudar o seu ponto de vista, né? A forma como agem com a equipe de forma geral. Eu acho que é, é interessante levantar isso, né? mas foi uma situação só de cinco, mais ou menos. Então, eu acho que as pessoas têm conseguido se adequar a esse novo mundo, vamos dizer assim, onde vão ter homens e mulheres trabalhando, e mesmo na área de tecnologia.
0: Uma, uma pergunta, você estava lá no, no nosso evento do Dia Internacional da Mulher, da, do Grupo Emílias. O que é que você achou do evento?
1: Eu gostei bastante, eu fui lá para prestigiar a Karen, né? Que hoje a Karen, ela ela é a líder da equipe que eu trabalho, então eu acho que isso é muito legal, ela ela ter conquistado, né, esse espaço. Então eu achei que foi muito bom estar lá, né. E, e ela ia falar desse assunto até que a gente abordou um pouquinho aqui, né, soft skills, que é um assunto muito em alta, né, do que a gente precisa fazer para estar aí dentro do mercado de trabalho, além das competências técnicas, né. Então, achei que foi muito legal. E, e ver é, outras mulheres nessas posições, né, de, de liderança e tal, dá mais segurança. Eu sempre falei que eu não queria, sabe, é, liderar uma equipe, eu tinha receio, bastante receio. Mas, assim, quando você conversa com, com outras meninas, né, outras mulheres que estão fazendo esse papel e, e têm tido sucesso, estão conquistando o seu espaço, né, isso dá um pouco mais de segurança, dá um pouco mais de vontade, né, de estar nesse meio, mesmo que seja para liderar. É que eu gosto muito de programar, e aí, geralmente, quando você acaba indo para gestão, você vai deixando as, as linhas de código de lado, né? Então, eu tenho um pouco de receio disso também, né? Além da insegurança. Mas é legal ver as experiências que a gente viu lá de, de mulheres liderando, né? Então, foi bem interessante.
0: Você falou da, da Karen Tabatini, né? Que foi entrevistada aqui Isso, no podcast. Isso,
1: exatamente. Também,
0: no... né? No episódio de 6 de fevereiro de 2020. Aí eu Sim. queria saber, eu vi no, no seu currículo também que você se dedicou a, não sei se ainda se dedica ao trabalho voluntário. Conta um pouco essa experiência com trabalho voluntário.
1: Ah, legal! Então, é, eu sou testemunha de Jeová, né? Então a gente tem um programa de ensino da Bíblia, onde a gente ajuda as pessoas a ter uma vida melhor agora, né? É, e aí, esse trabalho ele é de ensino mesmo. Às vezes até inclui ensinar a ler, né, dependendo da região, da necessidade, né, e a gente ensina pessoas de todas as idades e, e o objetivo é justamente melhorar a qualidade de vida dela agora e dar um, um objetivo, uma esperança para o futuro, né. E esse trabalho, eu, eu cheguei até por um tempo, dedicar mais tempo a ele, né, tem várias formas de você fazer mas é, ano passado, por exemplo, eu estava dedicando 70 horas por mês, mais ou menos, nesse trabalho, né? E aí com a correria, acabei dedicando um pouco menos agora. Mas a gente faz isso de várias formas. A gente vai até a casa das pessoas, né? É, conversar com elas a respeito da vida delas, do futuro, o que que elas, os medos e essas coisas assim, para dar uma esperança e, e também é, dar uma atenção, sabe? A gente acaba sendo um pouquinho que psicólogo ali. E o que é muito legal de você fazer trabalho voluntário e estar em contato com pessoas diferentes, de de formações diferentes, de realidades diferentes, é justamente colocar, às vezes, os problemas da sua própria vida no devido lugar, sabe? No devido tamanho também, né? Então, fazer trabalho voluntário me ajuda muito nesse sentido, assim, de não maximizar os meus problemas e, às vezes, conversando com, com outras pessoas a gente vê que o nosso problema ele é bem pequenininho. E aí eu acabo, acabo saindo um pouquinho dessa coisa da, da, assim, da tecnologia, não, mas da programação, né? Mas não da tecnologia, porque a gente usa muito a tecnologia para o trabalho voluntário, porque é, para esse programa de ensino a gente usa um aplicativo, que é o JW Library, e ele está disponível tanto para iOS como para Android, nas lojas oficiais. E aí a gente usa muito esse aplicativo. E é até um orgulho fazer parte de uma organização que tem um aplicativo tão legal para auxiliar no trabalho voluntário, sabe? Então eu gosto bastante de de usar e e ajudar as pessoas dessa forma.
0: Você participa de algum grupo? Existem vários grupos de, de apoio às mulheres que estão na área de tecnologia. Você participa de algum grupo online ou offline?
1: Hoje em dia... Ainda não. É, eu, eu tomei conhecimento dessa, dessa realidade, assim, quando eu vim, vim para Curitiba. É, na minha região lá, eu não tava muito por dentro de, da existência desses grupos, né, e tal. Mas, assim, acho interessante a questão dos eventos, né. Então, a Atelier tem feito bastante eventos, inclusive, é, eles sediaram o um evento da... Acho que é o Tech Tech né. Então, Sim. eu acho que é, é legal a gente a estar gente tá envolvido. E, mas eu acho assim, eu, eu prefiro quando é misto, sabe? Eu acho que é, é, é importante estar tá todo mundo junto. Então, eu acho que é legal, que nem quando a gente foi lá né, no evento da, da, da faculdade, que tinham homens também ali, escutando, mesmo sendo de Internacional da Mulher. Então, eu acho que é, eventos que são mistos, grupos que são mistos, e que dão voz para a gente, né, são bem interessantes. Então, eu tenho ficado mais por dentro dos eventos agora que eu 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 vim para Curitiba, então acabei não não fazendo ainda parte de nenhum desses grupos.
0: O que você diria para mulheres, meninas, que estejam pensando em seguir carreira na área de computação?
1: Olha, eu acho que é importante tentar, né, Então, às vezes, a pessoa tem receio, né, de investir muito tempo, dinheiro e depois não gostar ou não dar certo. E pensando nisso, eu até fiz um post lá no LinkedIn, quem quiser acessar depois, é por que devo programar e por onde posso começar, né? Então, até para as meninas que quiserem entender como que é essa área da maçã, se ainda não tiverem feito algum curso técnico na área, esses materiais que eu coloquei ali, muitos são cursos gratuitos, né? E aí eles podem dar uma base para a pessoa saber se ela gosta da área, se vale a pena ela investir né, o tempo, recursos nisso. Então, é é bem interessante saber se você gosta, né? Então, tentar é bem legal. Eu acho que, assim, a programação, logo ela vai ser uma matéria fixa com a matemática, sabe? Acho que independente da área que você esteja, você vai acabar tendo que aprender lógica de alguma forma, ou programar nem que que seja nas planilhas de Excel, né? E então, é interessante que todo mundo conheça um pouco disso e estude, né, para que esteja aí por dentro desse futuro que é todo mundo programar, né, então acho que é legal. E não, não se deixar levar assim, ah, eu sou mulher e tudo mais, porque é, não tem diferenças, né, se todo mundo estudar, se todo mundo aprender, todo mundo pode atingir o mesmo objetivo, fazer as mesmas entregas, né, e tudo isso, então... não não se bloquear por ser mulher, acho que tem que tentar, e e é legal que ter uma equipe mista, por exemplo, a gente vê que faz muita diferença, sabe, por exemplo, essa experiência que eu tive agora de ter uma líder mulher novamente, né, foi muito bom, porque daí muda um pouquinho o clima da equipe, sabe, então isso é muito legal, e aí as empresas estão vendo como que isso é importante, né. Mas é interessante que desde o meu segundo segundo emprego, eu eu sempre tive líderes mulheres de programação. Então, a gente tem visto que está abrindo né, essa porta e e, e tem sido muito bom. Todas as vezes foi muito bom. Então, é é bom não desistir, né? tentar mesmo.
0: O que mais você gostaria de falar aqui que não tenha sido abordado nessa entrevista?
1: Olha, acho que uma coisa interessante, que eu também vou vou deixar o post lá no LinkedIn, mas eu eu estou escrevendo sobre como que a gente consegue né, sair do do acadêmico para ir para o profissional, sair da faculdade ou do curso técnico e conseguir um emprego. Então, algumas coisas que eu aprendi nessas experiências de troca né, de, de, de emprego foi... Que a gente precisa ter contatos profissionais sempre, né, fazer o tal do networking é muito importante. Então, como você falou, participar de grupos, de eventos, né, de conversas, é, aparecer, estar tá presente, trocar experiência, palestrar, né, se colocar esse desafio de, de, de dar palestras, eu acho que é legal. E outra coisa importante para a gente conseguir uma oportunidade, apesar de que, assim, podemos dizer que na área da programação as vagas estão batendo na nossa porta, né? Isso é muito bom. Mas tem épocas de de crise e tudo mais, então a gente tem que manter o o LinkedIn sempre atualizado, completo, mesmo que seja com as coisas que você aprendeu na faculdade ou com o portfólio do que você desenvolveu na faculdade, mas isso é legal para as empresas e para as... É, os recrutadores te conhecerem, então o LinkedIn atualizado é muito importante. Também, está é, sempre aberta a novas oportunidades, né? Porque o melhor momento para você procurar uma nova oportunidade é quando você ainda está trabalhando, né? Quando você está desempregado, acaba ficando mais difícil. Então, se você está trabalhando, mas você está sempre atento às oportunidades, isso é muito bom, né? E a gente viu aí nessa conversa que não dá para parar de estudar. Então, é muito importante, né, se manter atualizado, cursos online. O legal da área de tecnologia é que os cursos online, eles são bem vistos, né? Então, quando você fala, ah, fiz um curso na Lura é, fiz um curso é, online na Udemy e tal, eles não são mal vistos, ah, não, tem que ser na escola tal, de nome tal, sabe? Então, a gente tem facilidade de se manter atualizado nessa área. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? E uma coisa interessante também, né, que é uma área muito flexível, sabe, tem muitas oportunidades de trabalhos diferentes, você pode participar de projetos, assim, de diferentes áreas, eu já participei de um projeto com mapa, com geoprocessamento, e agora estou mais nessa área né, acadêmica, que eu trabalho dentro de uma faculdade também, então, assim, a a imensidão de de oportunidades, de experiências é muito grande, né. Então, é legal isso, que você vai poder ir mudando e, e se identificando, tendo experiências novas. Então, é muito bom estar numa área que está tão em alta, né? E tem tantas oportunidades diferentes. É, trabalho remoto, ou então, trabalhar dentro né, de clientes, como consultoria. E todas essas é, oportunidades, elas têm as suas experiências, as suas lições, o seu aprendizado. E a gente está numa área que pode migrar, né, de forma fácil, então eu acho que isso é bem legal, por isso que eu incentivo as meninas a experimentarem, porque tem muita flexibilidade, tem muitas oportunidades diferentes, para trabalhar com coisas diferentes, então acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, assim, que que é legal você tentar, porque é uma área muito legal, eu sou muito apaixonada, então...
0: (risos) É. É... Eu vou começar agora a parte que a gente entra com, com as indicações. Eu vou começar antes de você passar as suas indicações, que eu vi ah, que você é. já, me, já me passou algumas. Eu vou fazer uma indicação que eu descobri... Na verdade, eu já, já tinha ouvido falar muitas vezes, mas eu, eu comecei a mexer um pouco mais ontem. É um, é um software chamado Sonic Pi que é para você aprender a programar fazendo música. Achei é uma oh, proposta... Legal. De... Interessante, eu vou deixar o link do Sonic Pie no, na descrição do episódio. E quais são as suas indicações, Priscila?
1: Bom, eu tenho algumas. <risos> Principalmente de podcasts, eu, eu acompanho bastante e escuto vários diferentes, né? E um dos primeiros que eu escutei foi o Grock Podcast. Hoje em dia eles não soltam mais episódios novos, mas é, eu escutei eles falando sobre o livro Rework. então foi muito legal. É, e também eles têm uma, uma série de, de programas falando só sobre programadoras. Então, achei isso muito legal é, programadoras aí famosas. Então, vale a pena conhecer. Depois, eu acho que você deixa o link lá certinho, porque é, é complicadinho de escrever Grok Podcast. Mas Sim. aí, você deixa lá. É, outro que eu acho bem interessante é um podcast que foi feito por duas programadoras, a Ana e a Jess. Elas fazem o Pode Programar. Então, eles já têm 70 episódios publicados, né? E é engraçado que a Ana, ela era fisioterapeuta (risos) e migrou para a área de programação. Então, num dos episódios, ela conta a história dela. Acho que é bem legal, porque às vezes tem meninas que estão em outras áreas e não estão felizes. E aí mostra que a gente também pode mudar de área, né? Então, é bem legal esse Pode Programar. Um outro podcast que eu queria indicar é o histórias de ninar para garotas rebeldes, que é um livro, mas aí a, a família B9 de podcasts em parceria com o Bradesco fez esse podcast e falando sobre histórias de mulheres incríveis. E entre elas estão, né, a Ada Lovelace, a Margaret Hamilton e outras. Então, é bem legal que conta histórias aí de mulheres incríveis. Eu gostei muito, muito de ouvir esse podcast. Então, era isso que eu queria indicar. É.
0: Maravilha, até. Eu, eu escutei o, o Grok Podcast, alguns episódios. Eu, eu faço parte da comunidade de Elixir, então eles foram os primeiros a falar sobre a linguagem de programação Elixir já em 2011. Eu, eu ouvi, eu acho, esse, essa série sobre Rework também. Admiro muito o trabalho do, dos dois donos da, da, da Basecamp, né, que escreveram o livro Rework, que é o. É o David heinemeier Hanson e o Jason Fried, Mas esse dos programadores eu não conhecia, então vou, ah, vou escutar. Ah, muito legal. O é, pode... pode... Pro... Isso, Desculpa, pode o programar. O... É, o pode programar. Eu já escutei um episódio, mas também descobri faz pouco tempo, então vou começar a escutar. E eu também não conhecia essas histórias de para garotos Rebeldes. Que até a, a, a primeira entrevistada aqui do podcast, a professora Silvia Melabinha, ela escreveu um livro para crianças sobre Ada Lovelace, até a gente sorteou no episódio anterior, mas realmente não conhecia esse. Acho que eu já tinha li, visto esse livro na, em livraria, mas não, não sabia que era que tinha Ada Lovelace, Margaret Hamilton. Então, ótimas Legal. indicações.
1: <risos> que bom.
0: É, Onde é que as pessoas podem saber mais sobre você? Eu sei que você tem o um LinkedIn, né? E tem mais algum outro site onde você esteja divulgando suas atividades ou só no LinkedIn? É, eu
1: tenho meu perfil no Instagram também, mas é, que é mais a minha vida pessoal, vamos dizer assim, mas pode adicionar lá, que eu estou por lá. É Pribena também. E se pesquisar LinkedIn Pribena no Google, vai chegar no meu perfil. <risos> que fica mais fácil do que meu nome, que é muito comprido.
0: <risos> tá bom. E você quer agradecer a alguém, mandar um abraço para alguém para finalizar esse episódio?
1: Ah, com certeza. Eu acho que é muito legal a gente reconhecer, é, no caso, os meus pais, né, que sempre me incentivaram em todas essas mudanças, inclusive um fato curioso. Que eu vou adicionar, que depois que eu mudei para Curitiba, pouco tempo depois eu incentivei meu pai a estudar e aplicar para uma vaga na Teleware, ele também está na Teleware, então agora eu que trouxe ele. (risos) Né? Então, por um tempo ele acabou me ajudando a conseguir vagas e agora eu acabei trazendo ele para a Teleware e trouxe minha família inteira para Curitiba. Então, um grande abraço para eles que com certeza tem muita participação aí nessa, nessa minha carreira e meu marido, que ele abriu mão dele, ele já estava para ser mandado embora, mas ele se dispôs a vir comigo né, para Curitiba, abraçou essa minha ideia, esse nosso desafio de mudar para tão longe, a gente está a 500 quilômetros da nossa cidade original, mas ele abraçou isso, e ele abraçou de verdade, porque agora eu consegui influenciar ele, e vai fazer um curso na área de programação também, então é muito legal isso. Então, ele aceitou esse desafio com, com todas as forças aí. Então, está sendo muito bom essa nossa nova fase aqui.
0: Bom, então, nós aqui é agradecemos aqui, nós do Emílias Podcast. Hoje, a, os, os, os nossos bolsistas que normalmente estão aqui comigo na entrevista não, não puderam estar por causa dessa crise aí. Para quem está ouvindo isso em outro período, né, a gente está numa crise... <risos> Essa crise mundial, as pessoas sendo forçadas a trabalhar em casa, as escolas, as universidades... Vantagem estão vantagem ser da
1: nossa área, né?
0: É. Que, <risos> que é mais muito... fácil
1: o pessoal da tecnologia estar tá remoto.
0: Exatamente. Dificilmente alguém vai ser... Quer dizer, vai acabar tendo demissões também na nossa área, infelizmente, porque... Infelizmente. Sempre a gente depende também de outros setores da economia, mas, enfim, é, realmente é... Em geral, é mais fácil, até como você falou, muitas pessoas que que a gente conhece né, acabam trabalhando em casa ou remotamente em períodos normais, não só nessa época. Mas mas... muito obrigado, Priscila, um, um grande abraço e tchau. Tchau,
1: até mais, obrigada.